0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe mich darauf sehr gefreut, auch wenn es unter ganz anderen Umständen noch verabredet worden war. Letzte Woche hat sich mein zwölfjähriger Sohn in der Schule das Handgelenk verletzt hat da gespielt und dann ähm, ist er da gefallen und ich musste mit ihm zur Durchgangsärztin, um das Röntgen zu lassen. Und als wir uns anmeldeten, fragte die nette Dame, die Her Arzthelferin, haben Sie Zeit zum Warten? Dann können Sie ins Wartezimmer, sich einfach ins Wartezimmer setzen und sonst fahren Sie besser ins Krankenhaus. Boah dachte ich mir, jetzt wenn ich ja mal ausrechne, was es noch dauert, ins Krankenhaus weiterzufahren und dann da zu warten. Und hm, habe ich mich entschieden, okay, wir setzen uns hin. Aber es würde mir schon helfen zu wissen, ungefähr, wie lange das Warten so dauern wird. Darauf verweigerte die nette Frau jegliche Antwort mit der Erklärung, dass sie sonst zu viele Diskussionen mit den Leuten führen muss. Sie sagte, wenn ich den Leuten sage, ungefähr eine Stunde, dann stehen die nach Punkt 61 Minuten hier vor mir und fordern das ein, dass sie jetzt aber drankommen möchten. Sie haben aber gesagt, sagen die dann. Also sagt sie überhaupt nichts mehr und überlässt es den Patienten selber ähm, die Entscheidung, ob sie diese ungewisse Wartezeit auf sich nehmen wollen oder lieber nicht. Ich dachte, ja, das ist so eine ganz klassische Wartesituation. Und jetzt komme ich mit einer Predigt mit dem Titel Endlich warten, um den Advent damit zu beginnen. Ich habe mich gefreut, eine Kerze brennt schon, aber es ist schon auch noch ein langer Weg. Es ist noch Warten. So vieles ist in diesem Jahr anders als sonst. Aber trotzdem ist Advent. Auch ohne Weihnachtsmärkte, ohne Weihnachtsfeiern im Betrieb, ohne Feuerzangenbowle mit den Freunden und ohne Kaufhausdrängeln. ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und auch wenn die Menschen insgesamt in diesen Wochen wahrscheinlich mehr auf das Ende der Pandemie, auf sinkende Fallzahlen oder einen Impfstoff warten, als auf Weihnachten, als Fest des Kommen des Erlösers, so beginnt trotzdem heute etwas ganz Besonderes, Advent. Endlich leuchtet wieder unser herrnhuter Stern. Endlich strahlen in den Fenstern die Lichterketten. Und an vielen Straßenrändern Lichtersterne. Endlich gibt es auch bei uns, ich bin da ziemlich strikt, es gibt vorher kein Adventsgebäck, ab heute gibt es welches. Endlich gibt es Adventsmusik, Adventskalender, ab Dienstag dann Adventskerzen. Endlich richten wir uns kollektiv auf Weihnachten aus. Und ich habe das Gefühl, dieses Jahr noch ein bisschen anders, ein bisschen mehr auch insgesamt, sogar durch diesen Lockdown-Rhythmus, der irgendwie vorgegeben wird ja durch Weihnachten. Es ist eine ganz besondere Adventszeit in diesem Jahr und vielleicht, hoffentlich, eine, in der ganz neu Raum- und zeit für das Wesentliche ist. Und das würde ich zusammenfassen in diesen zwei Worten. Endlich warten. Denn Advent ist Wartezeit. Er ist nicht das Eigentliche, sondern er hat ein Ziel, Weihnachten. Aber macht das Sinn zu sagen, endlich ist die Wartezeit da? Manuel hat das in der Begrüßung schon gut auf den Punkt gebracht. Es ist eigentlich absurd. Aber ich mache das, genau das. Endlich Advent, endlich warten. Und zwar meine ich dieses endlich in seinen beiden Bedeutungen. Endlich im Sinne von, darauf habe ich mich schon gefreut, und im Sinne von, es wird ein Ende haben. Es ist endlich, in diesem Fall ein Ziel, Weihnachten. Der Sinn des Advents ist ja eben nicht er selbst, sondern Weihnachten, von daher bekommt diese Zeit ihren Sinn, ihr, ihre Ausrichtung. Und so kann das Warten im Advent uns ganz besonders auf diese Frage besinnen, woher bekommt eigentlich mein Leben seinen Sinn und seine Ausrichtung? Worauf lebst du hin? Der heutige erste Advent ist wie so ein Tor in die Adventszeit, Dich dass wir jetzt zusammen hindurchgehen. Und der passende Predigtext dazu, der steht in Lukas 1 in den Versen 67 bis 79. Da singt ein frisch gebackener Vater, der jubelt. Zacharias, der alte Priester, dem der Engel Gabriel einen Sohn angekündigt hat, nachdem er und seine Frau Elisabeth jahrelang keine Kinder kriegen konnten und die Hoffnung schon längst aufgegeben hatten. Zacharias, hört die Verheißung und kann sie nicht glauben. Es verschlägt ihm die Sprache, was Gott ihm und Elisabeth da ankündigt. Monatelang ist er stumm. Und das Erste, was der nach seinem langen Schweigen sagt, ist dieses psalmartige Lobgebet, das wir in Lukas 1 finden. Ich lese also die Verse 67 79 nach der Übersetzung ähm, neuer Genfer Übersetzung. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte: „Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David.“ hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Oh. In diesen Versen finden sich die beiden Bedeutungen dieses Endlich-Wartens auch wieder. In der ersten Hälfte klingt Zacharias so, als wäre alles, worauf das Volk Israel je gewartet hat, schon längst da. Als wäre die Rettung aus der Hand der Feinde schon erledigt und alles geschehen, was sie sich erhofft haben. Endlich! Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Ja, schön wär's, oder? Als Zacharias das sagt oder singt, ist es noch nicht Realität. Und er weiß das auch. Das hören wir in der zweiten Hälfte. Da wird deutlich, in seinem neugeborenen Sohn sieht er einen Wegbereiter Gottes. Jesus wird ja erst noch kommen. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Das steht noch aus. Der Höchste kommt erst noch. Er wird noch erwartet. Er ist zum Greifen nahe. Er wird noch zu Lebzeiten dieses gerade geborenen Kindes auftreten. So greifbar nah war die Erfüllung der Verheißung noch nie zuvor. Aber sie ist noch nicht erfüllt. Darum können wir von Zacharias unheimlich viel für unser eigenes Warten lernen. Und das ist kostbar. Denn Warten trainiert unser Herz. Das habe ich gerade unserem älteren Sohn 14 erklärt, der sich jetzt dreieinhalb Wochen vor Heiligabend unbedingt FIFA 21 kaufen will. Ich gesagt, "Lasse, warte doch einfach noch dreieinhalb Wochen. Gib uns doch die Chance, dir was Schönes zu Weihnachten zu schenken." "Nein, ich will's jetzt." Ich gesagt, "Warten trainiert das Herz." Mal gucken. <lacht> Gerade das Warten kann zu einer ganz kostbaren Vorbereitungszeit werden. Und dann ist kein Warten sinnlos. Wer warten kann, nimmt das Erwartete viel bewusster wahr. Und vielleicht können wir von daher lernen, die kleinen und großen Wartezeiten unseres Alltags so zu verstehen und zu füllen. Wer im Stau steht, der kann versuchen, diese Zeit als geschenkte Zeit zu denken, ich weiß, das ist schon, schon eine große Übung, aber eine geschenkte Zeit, in der man für das Treffen oder den Termin betet, zu dem man fährt. Oder für die Menschen, von denen man gerade kommt. Wer jetzt in den nächsten Wochen vor einem Supermarkt warten muss, weil alle Einkaufswagen gerade schon vergeben sind, so wie ich gestern, der kann für die pandemische Gesamtlage beten, in der wir gerade stecken. Und ehrlich gesagt kann die Schlange dafür kaum lang genug sein, oder? Und wer dann in der Kassenschlange steht, kann sich bewusst machen, wie reich beschenkt wir sind. Und in diesem Überfluss kann man dann dankbar bezahlen, wenn man dran ist. Warten hilft ungemein zur Entschleunigung, aber nur, wenn man es bewusst als Herzenstraining und als Hilfe zur Entschleunigung nimmt. Wenn man das nicht tut, dann stresst jede Warteminute natürlich zusätzlich. Warteforscher haben herausgefunden, dass Warten als fairer empfunden wird, wenn man weiß, wie lange man zu warten hat und wenn man in den Warteprozess integriert wird. Und dazu gehört, dass die Ankunft registriert wird. Ja, ich habe wahrgenommen, du bist da. Und ja, jetzt, du siehst, deine Zahl steht an fünfter Stelle und du siehst, wie die anderen wegrücken und irgendwann, das geht voran. Bei mir wirkt das gut. Wenn ich weiß, mein Anliegen oder meine Bestellung oder meine Gegenwart ist registriert worden und wird in fairer Reihenfolge bearbeitet, dann ist für mich alles okay. Dann kann ich auch lange in einem Wartezimmer sitzen oder in einer Telefonschleife hängen. Also ungeduldig werde ich vor allem dann, wenn ich den Eindruck habe, ich wurde vergessen. Leute kommen vor mir dran, die nach mir gekommen sind. In der Warteschleife tut sich überhaupt nichts mehr. Und ich glaube, vielen Leuten geht das so. Wenn wir wissen, worauf wir warten und wie lange es ungefähr dauern wird, dann fällt das uns leichter. Und wenn wir darauf vertrauen können, dass die Sache sich lohnt. Vielleicht hat das auch damit zu tun, was das Wort ursprünglich bedeutet. Seinen Blick auf etwas richten. Irgendwo hinschauen. Zacharias wusste Ziemlich genau, worauf er wartet. Und mit der Geburt seines Sohnes begreift er, Gott hat uns wahrgenommen. Wir sind nicht vergessen, sondern er hat uns wahrgenommen. Und Gott selbst hat schon lange alles vorbereitet. Dieser Lobgesang des Zacharias, der bildet sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Alten und dem Neuen Testament Zacharias greift ganz tief zurück in die Erinnerung des Volkes Israel, auf die Verheißungen und Hoffnungen von Generationen vor ihm. Darauf haben die Propheten gehofft, endlich Errettung aus der Hand der Feinde, endlich Gottes Handeln unter den Menschen in seinem Volk am Wirken sehen, endlich ohne Furcht Gottesdienst feiern können. Das ist die Hoffnung des Volkes Israel über die Jahrhunderte hinweg. Was hier also geschieht, was der alte Priester und junge Vater Zacharias besingt, das geschieht nicht im luftleeren, geschichtsleeren Raum. Das ist nicht freischwebend, sondern das ist eingereiht in die Geschichte, in Zeugnisse an die Propheten des alten Bundes. Das ist ganz fest verankert. Allein schon durch die Worte, die Zacharias benutzt, blühen alte Bilder neu auf. Besuch, Rettung, Macht des Heils, die aufgerichtet wird. Seine Zuhörer wissen das sofort einzuordnen. Und Zacharias singt so, als wäre es schon Wirklichkeit. Das ist die Sprache der Propheten. Das ist pure Hoffnung. Und es wird deutlich die Erfüllung des Heils, die wird zugleich die Erfüllung der prophetischen Worte vieler Generationen sein. Gott hat sich das nicht spontan ausgedacht, sondern er hat diese ganze Geschichte von langer Hand vorbereitet. Nicht nur die Dauer der Schwangerschaft von Elisabeth oder die Zeit, in der Zacharias und Elisabeth vergeblich gewartet haben auf ein Kind, sondern Jahrhunderte. Und damit das wirklich verstanden wird, wenn es endlich soweit ist, haben viele, viele Propheten das vorher angekündigt, damit man es dann zu deuten versteht, damit die Menschen vorbereitet sind. Und zur Sicherheit wird jetzt auch noch Johannes geboren, einer, der in unmittelbarer Nähe vorweggeht und erklärt und hinweist und deutet. Gott möchte offensichtlich verstanden werden wenn er redet. Er möchte bemerkt werden, wenn er besucht. Er wünscht sich, dass wir vorbereitet sind auf ihn. Und weil wir selbst das überhaupt nicht in dem Maß, in dem Ausmaß hinkriegen könnten, sorgt er selbst dafür. Eine Generation wäre viel zu kurz gewesen, um das Volk darauf vorzubereiten, was nur wenige Monate nach dem Lobgesang des Zacharias in Bethlehem geschehen wird. Gott hat einen sehr weiten Blick und ein sehr liebevolles Herz. Das genau wird hier als Begründung für das Kommen Jesu genannt. Die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das Licht aus der Höhe. So hat Martin Luther malerisch den Vers 78 übersetzt. Die in Das innerste Gottes wendet sich zu dass die mitleidigen Eingeweide, die sich uns zuwenden, davon ist hier die Rede. So existenziell und so persönlich wird nur selten vom Erbarmen Gottes als Grund und Anlass der Heilsgeschichte geredet. Aber genau das ist hier die Begründung. Es ist Gottes innerste Zuwendung zu seinem Volk, weswegen er dieses Licht Jesus Christus aufgehen lassen wird. Und so wie die Morgenröte es ankündigt, dass die Sonne bald aufgehen wird, so trifft auch dieses Licht die Menschen nicht unvorbereitet. Genauso bereitet Gott auch uns vor auf sein Kommen. Zum einen jetzt in der Adventszeit. Wenn wir sie uns gönnen, wie sie gemeint ist, dann wird uns Weihnachten nicht unvorbereitet treffen. Dann werden wir keine Menschen sein, die sagen, Hoch, Weihnachten kommt immer so plötzlich. Und damit meine ich nicht nur, dass wir rechtzeitig alle Geschenke besorgt haben und das Menü geplant haben und wissen, mit welchen einzelnen Personen wir uns in diesem Jahr treffen wollen, sondern dass wir innerlich da sind, wenn Heiligabend wird. Und wenn wir an den Weihnachtstagen vom Wunder im Stall, vom Besuch unseres Königs und Herrn und Gott und vom Licht in der Finsternis hören und vielleicht auch singen. Und darüber hinaus gilt das aber natürlich auch für unser ganzes Leben. Ich glaube, wenn wir so erwartungsvoll leben, wie wir es hier aus diesen Zeilen und aus den prophetischen Texten auch des Alten Testaments spüren, dann bemerken wir es viel eher, wenn Gott handelt. Und zwar, weil er uns vorbereitet, weil wir seine Spuren in der Vergangenheit im Gedächtnis bewahren und sie zu deuten lernen ich habe das schon oft erlebt, dass ich im Rückblick gemerkt habe, dass der Heilige Geist in mir längst gewirkt hat, bevor ich es gemerkt habe. Gott bereitet uns vor. Wir dürfen das einfach wahrnehmen und uns dafür öffnen. Dann wird er es hell machen. Und das können wir hier bei Zacharias wohl nur mit den Ohren der Verheißung hören. Wenn wir jetzt nämlich auf diese Welt und Ganz konkret auch auf Israel schauen, müssen wir ja schmerzvoll feststellen, dass die Hoffnung auf Rettung und auf Licht sich immer noch nicht für das ganze Volk und endgültig erfüllt hat. Gerade in den letzten Tagen kocht da wieder neu vieles hoch im Nahen Osten. Was Zacharias so poetisch ausdrückt, ist nicht nur die Hoffnung einiger Jahrhunderte, sondern bis heute sehnt sich das Volk Israel nach Erfüllung, nach ihrer Erfüllung, nach Errettung und Befreiung, nach Frieden und alle drumherum auch. Aber es ist eben auch wahr, in Jesus Christus ist das Licht gekommen. Ganz konkret hat das für die Menschen zu seiner Zeit bis heute bedeutet, dass sich den Armen zugewandt wird dass Kranke besucht und nicht ausgegrenzt werden, dass die Schwachen in der Gesellschaft nicht verachtet werden, sondern dass wir zumindest theoretisch füreinander einstehen. Das sind elementare Werte, die durch Jesus Christus in diese Welt gekommen sind, die er uns vorgelebt hat. Da scheint Licht in die Dunkelheit, in jeder einzelnen Situation. Und wenn wir unsere alten und kranken Gemeindemitglieder oder Nachbarn und Familienmitglieder nicht vergessen, sondern besuchen oder in diesen Tagen vielleicht besser anrufen oder ganz altmodischen Brief schreiben, dann scheint Licht in ihre Dunkelheit. Das klingt so simpel, ne? Aber es ist ein Teil des Lichts, das Jesus gebracht hat. Und dass wir weitergeben können, liebevolle Zuwendung zu den Menschen. Weil genau die, diese liebevolle Zuwendung zu den Menschen, ja Gottes Motivation für das Ganze war. Wie wir eben gehört haben. Und wo wir in unserem eigenen Leben Dunkelheit erleben, da will Jesus auch reinkommen. Es ist Advent. Auch in ihrem und deinem Leben. Wir stehen ja selbst in dieser Spannung, die wir da im Lied von Zacharias entdecken, zwischen dem schon da und dem noch nicht. Ja, Jesus lebt durch seinen Geist schon in uns. Er ist in unserer Mitte bis zum Ende der Welt. Aber wir warten noch auf sein Wiederkommen. Wir erwarten ihn und er wird kommen. Vielleicht ja sogar noch zu unserer Lebenszeit. Wer weiß das schon? Vielleicht zu unserer Lebenszeit für alle sichtbar als wiederkommender Herr. Vielleicht in Gestalt von Geschwistern, die sich daran erinnern lassen, ihm in dieser liebevollen Zuwendung nachzufolgen. Vielleicht, indem wir jeder selbst ihn in der Tiefe selbst entdecken, in unserer Niedrigkeit, in unserem Stall, wo auch immer. Er wird kommen. Auch in unsere Welt, die ihn so wahnsinnig dringend braucht. Darauf warten wir. Ich glaube meistens, ohne uns dessen wirklich bewusst zu sein. Aber es ist so, mit jedem Tag, der vergeht, kommen wir dem Ziel der Zeiten näher. Mit jedem Tag, der vergeht, kommt der Tag näher, an dem Jesus wiederkommt. Und er wird die Welt verwandeln und wird endlich das Reich Gottes aufrichten. Und darauf richtet er uns aus. So endet dieses wunderbare Lied ja mit der Verheißung, dass dieses Licht Gottes unsere Füße auf den Weg des Friedens richte. Oh ja, Frieden. Das ist dringend nötig. Und das enthält auch schon so ein bisschen Selbstaufforderung, wenn Zacharias das so sagt oder singt, ahne ich. Schließlich ist von Schritten auf diesem Weg die Rede. Und es ist, kommt mir so vor, als ob das bis dahin sitzende, wartende Volk Gottes jetzt aufstehen und losgehen kann und seine Schritte werden gerade, ausgerichtet sein, nicht mehr ziellos oder verwirrt. Diese Verheißung ist zugleich ein Auftrag. Ein Weg will gegangen werden. Wenn Gott unsere Schritte auf einen Weg richtet, dann werden wir uns wohl kaum auf eine Bank am Rand setzen. Sondern wir dürfen und sollen aufstehen und losgehen. Und auch da klingt wieder ein alttestamentliches Motiv mit. Gehorsam drückt sich im Gehen aus. Das Leben in der Beziehung mit Gott ist ein Weg. Mit Gott gehen. So wie man als Teenie oder Jugendlicher sagt, ich gehe mit dem oder der. Wir gehören zusammen, wir sind ein Paar. Ich ich gehe mit Gott. Und dass sich das dann auch in meinem Leben widerspiegelt, ist ja klar. Der Weg des Friedens, der führt uns weg von dem selbstzentrierten Kreisen um uns selbst und um unsere eigenen Vorteile. Und er führt uns weg von der Herrschaft übereinander. Darum wird Friede werden, weil keiner mehr den anderen ausnutzt für seinen eigenen Vorteil oder seine Zwecke. Geistlich warten hat also offensichtlich auch etwas mit Bewegung zu tun. Indem wir warten, schwingen wir uns ein auf Gottes Schritt, auf seinen Weg. Und wir lernen immer mehr seinen Blick auf die Welt. Wir werden mit hineingenommen, in diese herzliche Barmherzigkeit, mit der er sich uns Menschen zuwendet. Und wir freuen uns auf den Tag, an dem er wiederkommen und die Welt heil machen und endlich sein Reich aufrichten wird. Darauf lohnt es sich doch locker zu warten. Und es wird endlich warten sein. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?